0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Han raser mod coronavacciner og restriktioner.
2: Florida var
0: en Og imod LGBT-rettigheder, og de er woke. Florida is where. woke går til at og så fik han næsten 60 procent af stemmerne i Florida ved Midtvejsvalget. Ron DeSantis er manden, nogen peger på, kan vinde over Donald Trump i kapløbet om at blive republikanernes præsidentkandidat ved valget næste år. Men kan den 44-årige guvernør udfordre Trump? Og hvem er Ron DeSantis, manden, der bliver kaldt Trumps største rival? Det spørger jeg om her i Verdenkaller i dag, som tegner et portræt af Floridas frihedselskende guvernør. Vi skal have svar på, hvad Ron DeSantis vil med magten, og på, hvorfor en trofast Trump-støtte i Florida alligevel tøver, når vi beder hende vælge mellem Ron DeSantis og Donald Trump. Jeg hedder Stine kroeman Velkommen til Verdenkaller.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Ron DeSantis er altså Floridas populære guvernør. Han er uddannet advokat. Han har gået på det prestigefyldte universitet Harvard. Han har gjort militærtjeneste, og så er han blevet blåstemplet af Donald Trump i tiden op til, at han blev guvernør i Florida første gang. Og så har han Du har fulgt tæt, Anne Alling. Du er journalist og korrespondent i USA. Velkommen til dig. Tak skal du have. Anne, Ron DeSantis han har med andre ord hvor på toget kan føre ham direkte til det hvide hus, eller hvordan?
3: Han er i hvert fald godt på vej. Ron DeSantis er ikke kun kendt nede i Florida som en, som en populær guvernør. Det er lykkedes ham altså at blive et kendt navn i, i hele landet, og han har skabt sådan et image omkring sig som en moderne republikaner, der samtidig står for mange af de klassiske republikanske konservative værdier. Og så har han også skabt sig et image som en, en mere poleret udgave af Trump, en hvad kan man sige, mindre kontroversiel figur, eller i hvert fald en, der ligesom går ind i, i lidt færre personlige slåskampe, noget som rigtig mange amerikanere og også rigtig mange republikanere er ved at være trætte af, og altså leder efter en, en mere nedtonet, mere klassisk politiker, og det, det har han skabt i image omkring sig, Ron DeSantis, samtidig med, at han, at han ikke er bange for at, at slå fra sig og står for nogle af de, hvad kan man sige, mere kontroversielle, men samtidig meget populære øh, republikanske standpunkter.
0: Ja, og for at blive lidt klogere på, hvordan han ser sig selv, hvordan han fremstiller sig selv, så lad os lige høre et lille klip fra en af Ron DeSantis kampagnevideoer.
3: On the eighth day... God looked down on His planned paradise and said, "I need a protector." So God made a fighter. God, said, I
0: God made a, get a, get a fighter. en eling: hier den her kampeni video ombru de
3: Altså, den siger i hvert fald, at Ron DeSantis, han ikke lider af, af lav selvtillid. Øh, denne her video er sådan en, en sort-hvid video, hvor der stille kommer billeder op af Ron DeSantis med sin familie, og hvor han står på scenen foran amerikanerne. Og så fortæller den historien om, hvordan altså, Gud har skabt en fighter. Øh, altså, at Gud simpelthen har skabt Ron DeSantis til at, at kæmpe for og at repræsentere det amerikanske folk. Og det er jo altså på mange måder først og fremmest meget mere end bare en en guvernørkampagnevideo. Den kom ud under guvernørvalget. Det her er helt tydeligvis en en kampagnevideo, hvor man prøver at at række ud til, til hele USA. Og gøre det på en måde, hvor man både viser, at Ron DeSantis har masser af selvtillid, har et stort ego. Noget, som som Trumps vælgere jo var meget begejstrede over omkring Trump. At de var glade for, at at Trump ligesom kunne stå og sige, at han var den bedste til stort set hvad som helst. Det er noget, som altså Ron DeSantis også forsøger at gøre ved denne her video. Samtidig med, at han så også meget tydeligt rækker ud til, til den mere konservative og kristne del af befolkningen. En af de grupper, som Trump jo virkelig fik fat i, det var de evangeliske kristne, blandt andet hernede i Bibelbæltet, hvor jeg bor. Og dem har Ron DeSantis altså i meget høj grad brug for at få fat
0: på. Jeg ja, var meget tyder på, at Ron DeSantis, han har større ambitioner end at være guvernør i Florida?
3: Um, altså videoen her, måden som, som Ron DeSantis, han, han har gjort sig kendt nationalt på... Han, øhm, altså han optræder tit på Fox News, for eksempel. Og så går han også ind og, og prikker til, til nogle mere kan man sige, nationale debatter end, end bare lokale debatter nede i, i Florida. Øhm, han har blandt andet været med til hele denne her, øh, det her politiske stånd, som mange vil kalde det med at køre immigranter op nordpå. Han øh, har selv været med til at og få immigranter sendt op til Martha's Vineyard op nordpå. Og det er helt sikkert noget, hvor han forsøger at træde ind på den, på den nationale scene mere end altså bare at være guvernør. Og så har han også en, en, biogra, en selvbiografi klar til populis, populis, publicering. The Courage to be Free er, 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 lyder... Titlen, som en hver god øh,
0: kandidat, der har ambitioner om at være øh, præsidentkandidat. Lige præcis.
3: Ja. Den ligger og tigger, er klar til at blive udgivet, og ikke den bliver det så mm. snart, at han annoncerer, at han gerne vil være præsident.
0: Så han har øh, noget støtte, han har nogle penge øh, i kampagnekassen, han har øh, nogle vælgere, han mener kan være hans ligesom, baggrund. Hvad med hans politik? Altså, hvordan vil du beskrive hans politiske ståsted?
3: Jeg vil sige, at altså, han... Øh... Altså han følger meget de altså, populære politiske strømninger øh, og kulturkampe, altså dem, der er oppe i tiden på højre fløjen, dem, der fylder meget på for eksempel Fox News. Han er en, en moderne, en, en trendy republikaner, samtidig med, at altså, han står for de her klassiske værdier, Så altså, taler om om freedom i sin bog, og i denne her video, altså går ind og taler om familieværdier, og om friheden som amerikaner. Og så samtidig, altså vi hørte også det her klip i starten, hvor han siger, at Florida er, er hvor woke goes to die. Han taler rigtig meget om, om det her med at være woke, noget som er meget populært i tiden på, på højrefløjen, altså at være anti-woke, om det så handler om køn, om det handler om race om det handler om det handler om identitet, så er det noget, som som han virkelig bruger tid på. Og så bliver han også for alvor kendt i hele USA under corona, hvor han har skabt det her image af Florida som the freedom state. At under corona, han lukkede godt nok ned i starten, men han har skabt det her image om, at Florida, det var den delstat, hvor der ikke blev lukket ned, hvor man ikke ville tvinge folk til at bære mundbind, hvor man ikke ville tvinge dem til ikke at gå på arbejde, at man ikke vil fortælle folk i Florida, hvad de må og hvad de de ikke må.
0: Ja, for nogle af de politiske emner, du du nævner der, det kan jo godt lyde lige så konfrontatorisk, som vi har set Donald Trump. Hvad er det? Er Ron DeSantis også en figur, der sådan går ind og bliver prøver at få støtte og opbakning og være populær på at splitte befolkningen lige så høj grad, som Donald Trump slår på?
3: Både ja og nej, vil jeg sige. Altså, han lægger ikke skjult på, for eksempel, når han siger, at er is where a woke goes to die. Altså, han er på den måde, at han kontroversiel, at han, at han er meget, taler direkte mod venstrefløjen, og ikke vil høre på deres woke-snak, og han ikke vil høre på... Øh, på Demokratiske politikere, når de vil have coronarestriktioner, og sådan på den måde er han meget bremfri i sin kritik af, af det mere liberale venstreorienterede USA. Men samtidig så holder han også en, en anden balance end for eksempel Trump gjorde øh, over for ligesom at komme ind i det mere personlige p- øh, politiske slåskampe. Noget af det, som Ron DeSantis har fået rigtig meget ros for, det var her øh, sidste år, da en stor orkan ramte nede i, i Florida, og hvor der altså virkelig var brug for føderal støtte, da, da Biden så rakte hånden ud og ville give, give finansielt støtte, og også da Biden kom på besøg i Florida, jamen så tog Ron DeSantis øh, vel imod ham. Han stod og gav hånd med Biden, takkede for Bidens støtte og... På den måde, altså var gav et meget anderledes udtryk end, end vi for eksempel kender det fra Trump, som altså, hver eneste gang Trump fik muligheden for det kritiserede, øh, kritiserer Biden, men altså også bare kritiserede politiske
0: modstandere. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på hvem øh, Ron DeSantis vælgere er.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Da der i efteråret var midtvejsfejl i USA, så blev Ronda DeSantis genvalgt til posten som Floridas guvernør. Han fik næsten 60 procent af stemmerne i en stat, som ellers i mange år er blevet opfattet som en svingstat, altså en, som både kunne vindes af demokraterne og republikanerne. Og en af dem, der hjalp med at promovere og indhente stemmer til Ronda DeSantis, det var dig, Christian Hols Wiglius. Du er landsformand for konservativ ungdom. Velkommen til kalder? Mange tak. Christian, hvad er de republikanske vælgere, I mødte? Hvad var de så vilde med med Ron DeSantis?
1: Jamen, <coughs> Ron DeSantis er for, for mange uh, borgere i Florida en, en troværdig mand. Han er en handlingsmand. Uh, og så uh, er han en person, som de har fuld tillid til at kan, kan lede deres, øh, deres stat godt, og det har han jo også gjort. Øh, også, han blev voldsomt populær, som det også blev sagt før, under corona, hvor han øh, gik imod det, der var konsensus, kan man sige, for ligesom at sørge for, at øh, borgerne kunne have deres frihed i højere grad, at det ikke var sådan, man skulle have et øh, coronapas for at gå på restaurant osv. Og, og, øh, og det var vist sig så sådan set at være, være ganske fornuftigt, fordi corona er jo også meget afhængig af det klima, der er, og i Florida der er der væsentligt varmere end der er i mange andre steder i USA.
0: Mm. Vi, skal, vi vender lige tilbage, Christian. Vi skal lige høre fra en af de indbyggere i Florida, som stemte på Ron DeSantis. Hun hedder Robin Wilson. Hun arbejder som ejendomsmaler i Cocoa Beach, hvor hun også bor, hun er republikaner, og hun har tidligere støttede præsident Donald Trump. Min kollega, journalist Nana Tilly Guldborg, fangede hende for nyligt til en snak om Ron DeSantis, da hun holdt frokostpause på en restaurant, så der er lidt baggrundsløde.
2: Hi, this is Robin. Hi Robin, this is Nana. How are you doing? I'm good, how are you? I'm doing good,
0: thanks. Robin mener, at Ron DeSantis er en fantastisk politiker, og det er især fordi, han for hende står så stærkt på spørgsmålet om netop personlig frihed.
2: He's amazing Um, like I said he's he's kept this state um, he's kept the state free Um, he's personal freedom as well as business freedom Um, they're very good with um, the Second Amendment here Um, he's just he's just really all about American freedom
0: Ja, så for Robin handler det altså om, at Ron DeSantis han står op for amerikansk frihed, som hun kalder det. også beskytter han også retten til at bære våben. Og spørger man om Robin godt kan hvad, han, hvad hun godt kan lide ved Ron DeSantis ved manden bag politikeren, så lyder svaret sådan her:
2: He's a good family man. He's a Christian man, a a, a strong Christian man. So he's he prays, and I appreciate that. Um, and he's just he's just a no He just doesn't um, He doesn't sugarcoat, he doesn't embellish, he just says, this is the way it is, and that's just the way it is. And I personally like people like that. I like to know what somebody's thinking. I don't like to try to figure it out.
0: Robin kan godt lide, at hun mener, at Ron DeSantis han er ikke sådan en, som pakker tingene ind. Altså, han siger tingene, som de er, og det kan hun godt lide. Og så er han også en god familiemand, en god kristen, som hun siger. Det er altså ingen hemmelighed, at Robin er meget glad for Floridas guvernør, Ron DeSantis. Og hun vil helst beholde ham i staten Florida. Og derfor så er det også meget svært for hende at svare på, når vi spørger, om hun vil foretrække Ron DeSantis som præsident over Donald Trump.
2: To make a decision, who I would rather support. That's kind of a tough question at this point for me, Um, because I like them both. Um, They would be an amazing team. Um, And the other thing is because he's now my governor, I don't want to lose him either.
0: Det er altså et svært valg for Robin her at vælge mellem Ron DeSantis og Donald Trump, hvis hun skulle ende med at kunne stå og stemme på de to til præsidentvalget i 2024. Christian Holtz, Viglius, landsformand for konservativ ungdom, som har været ned og lavet valgkampagne for Ron DeSantis i Florida. Kan du genkende en vælger som Robin her i de amerikanere, du mødte?
1: Ja, helt bestemt, helt bestemt. Og også det der med, at han er familiemand. Altså, vi vi gik jo også rundt med nogle flyers, hvor han ligesom også poserede sammen med sin familie. Så det det er helt klart også noget, han gerne vil vil udstråle, noget han gerne vil signalere, at han gerne vil stå op for familieværdier. Og det er jo også noget, som han bygger ind i sin kampagne mod woke-ideologien. Han har sagt det der med, at Florida is where woke goes to die, fordi han synes ikke, at... Der skal komme en, en venstreorienteret woke ideologi at brudt op med de traditionelle familiemønstre, som de har i, i USA og i Florida. Så, øh, så jo, hun lyder som en meget typisk øh, vælger. Vi jo også rundt at og stemme nogle dørklokker og sådan noget. Hun, hun kunne sagtens øh, minde meget om nogle af dem, vi har, vi har talt med undervejs.
0: Hvad mener du, at Ron DeSantis kan i, i forhold til Trump? Altså, du har jo fuldt amerikansk politik, når du også har været henne og, og føre valgkampagne. Hvis du kigger på de to, øh, hvis de skal konkurrere, og det mener Trump jo altså, de skal, han har allerede begyndt at, at tale rimelig kritisk om Ron DeSantis. Hvad ser du så øh, de to i forhold til hinanden?
1: Jamen, altså, den helt øh, store forskel, det er jo deres øh, person, øh, hvor man kan sige, at Trump er blevet mere og mere optrær, som, som, som årene er gået. Øh, og, altså, det var jo særligt den, den 6. januar, da øh, magten skulle skifte, og der var stormen på kongressen. Altså, det var ligesom øh, peak hour for, øh, hvor skørt det nærmest skulle blive. Øh, så har han jo de her øh, spøjse udfald, øh, personangreb, øh, også meget underlydige personangreb. Han vil ikke altid anerkende øh, fakta, hvis det, er, hvis det er noget fakta, der går imod hans øh, agenda. Øh, og så helt generelt så har han en, bare en meget polariserende, meget splittende figur og så vil han til stadighed ikke anerkende, at han tabte præsidentvalget i 2020. Øh, så det vil jeg sige, det er den helt store forskel, hvor man kan sige, Randi Santens er på mange måder en mere normal politiker. Øh, altså og det blev sagt før.
0: Det kan være problematisk at blive kaldt mainstream i USA
1: men jeg, jeg vil ikke kalde ham mainstream. Jeg mm. bare, altså, han er bare ikke lige så øh, mærkelig som, som Trump. Altså, det, I virkeligheden så er det lettere at tale om de punkter, hvor Trump er, er mærkelig, end at sige, hvad det er, der, der øh, hvad hedder det, skiller Randy Santis ud fra mængden. Fordi samtidig med, at han er en, en normal politiker, og jeg, jeg vil synes, det var godt, hvis man valgte ham, fordi det vil bringe noget normalitet tilbage hos republikanerne, så er han jo en meget principiel og værdikonservativ øh, republikaner, så altså, det, det er bestemt ikke, fordi han er mainstream. Og han tør jo også godt tage de her lidt kontroversielle kampe mod woke og sådan noget, som også fylder meget i den offentlige debat i, øh, så i USA. Så han er en
0: værdikriger?
1: Han er helt bestemt en værdikriger. Men med, med
0: lidt mere forsonende træk, når det gælder sin modstandere?
1: Ja, altså bare med normale træk. Altså, du vil ærligt se det der i, i en øh, dansk kontekst, det der med, at man står og sviner sine politiske modstandere til for nogle totalt øh, usaglige ting, altså deres udseende og alle mulige private skandaler og, og ting og sager, der er sket, som også ofte er på, på rygtebasis. Altså, det kan man sige, altså, selvfølgelig vil han gå hårdt til sine modstandere, og selvfølgelig, han, han er jo også meget karismatisk, øh, men altså, jeg har ikke oplevet ham øh, på nogen måde, hvad i nærheden af det, underlyde niveau, som, som Trump har været øh, komponent for øh, de sidste par år.
0: Lad mig lige til sidste spørge dig. Du har været ude og trykke dørklokker. Altså, mødte du mange, der står med det, det samme skisma, som vi hører Robin her? Altså det her valg mellem øh, Ron Sanders og Trump, at det kan blive svært?
1: Jeg har hørt meget af det der, som hun også gav udtryk for, at de ikke vil miste ham. Vi talte faktisk ikke så meget om Trump. Vi talte lidt om Trump med nogle af de ansatte i partiet. Og der var også en, der lige kiggede sig lidt over skuldrene, før han sagde, at han var sådan set enig i, at det ville være godt med et skifte, så man kunne slippe af med Trump og få noget normalitet tilbage i partiet. Og så vil jeg også bare sige sådan helt objektivt set, jeg tror, at Trump ville have virkelig svært ved at vinde over Biden, fordi han er simpelthen blevet så skør. Og han bliver ved med at køre fast i det der med, at han ikke tabte valget sidst. Til gengæld er Ja, ja. Det, det, man skal ikke udtale sig for skrodt sikkert. Jeg tror, Randy Santos vil have rigtig gode chancer for at vinde over Biden, øh, hvis det var øh, ham som republikaner øh, valgte som deres præsidentkandidat.
0: Tusind tak for den vurdering, Christian Holst. Viglius. Selv tak. Altså, landsformand i konservativ ungdom. Anne Alling, du har lyttet med her, både til Christian og, og til, til Robin. Nu talte Christian om det her med, at der var nogen, der altså, lige så for andre ikke hørte, men at nogen fra, fra det republikanske parti sagde, at det kunne måske være meget godt med et skift. Hvor populær er Ron DeSantis i det republikanske parti?
3: Han er bestemt meget populær. Jeg tror måske også, at som Christian også forklarer her, så kan man måske se Ron DeSantis som en... En blød overgang fra, til, til, en, til en ny tid, til den næste æra i, i det republikanske parti. Blød på den måde, at han ikke er den her meget moderate, midtersøgende republikaner rent politisk, men at, altså, at han er mindre utrær end Trump. Og det er altså noget, som jeg hører for rigtig, rigtig mange republikanere, at de savner. Øh, og jeg har hørt det længe. Altså lige siden, at, at Trump havde siddet på magten i bare få år, der hørte jeg det blandt andet især for republikanske kvinder, som sagde, at nu kunne de, altså, de kunne godt tænke sig lidt mindre drama, lidt færre skandaler og lidt mere øh, klassisk konservativ politik. Og, og så hos dem, der hører jeg helt sikkert en, en begejstring over til, at han ligesom passer bedre ind i modellen for en traditionel republikansk kandidat, samtidig med, at han så er moderne. Folk kan også rigtig godt lide hans alder, at altså, han er 44 år og på den måde måske har lidt bedre føling øh, med tiden. Og samtidig vil jeg sige, så taler jeg også med mere sådan, hvad kan man sige, trofaste Trump-støtter, som, som, som bæver lidt, ligesom Robin. Jeg hørte en sige, at måske man kunne tage Trump en, en gang til, inden han blev for gammel, og så derefter så kunne man vælge DeSantis. Eller hører jeg også for mange, at man godt kunne tænke sig, at de, at de stilte op sammen, altså for eksempel DeSantis som en vicepræsidentkandidat. Så, så jeg vil sige, at alle ikke er, er helt overbeviste nu, men i meningsmålingerne i hvert fald. Der står DeSantis øh, rigtig, rigtig godt, og i mange af dem også bedre, end Trump gør.
0: Nu taler vi jo her om republikanske vælgere, eller folk, der støtter øh, Trump og overvejer, om de vil stemme på Ron DeSantis, hvis han stiller op. Hvad med uafhængige eller demokratiske øh, amerikanere? Altså, øh, du sagde før det her med, at øh, han ikke har de samme problemer, Ron DeSantis, som øh, når vi taler Trump i forhold til facts og, og virkelighed. Men i USA er der jo meget stor forskel på, hvordan man faktisk ser på virkeligheden og, og på fakt. Altså, vil, vil vi ikke have med en Ron DeSantis, som, som ligesom stiller op og skulle lede det republikanske parti, vil vi så slet ikke have de debatter mere om, hvad der egentlig er fakta, og hvordan virkeligheden ser ud?
3: Jo, det tror jeg helt sikkert. Altså, når, når Ron DeSantis igen, altså for at nævne det samme eksempel, taler om, om det her med at være woke eller ej, altså så, så er det jo en, en anden måde at se virkeligheden på, end, end dem, der støtter op om Ja, hvad Ron DeSantis kalder woke, altså hvorvidt man skal for eksempel undervise i kønsidentitet i skolen, øh, hvorvidt hvor meget race skal fylde, fylde i øh i undervisningen i de amerikanske skoler. Altså, det er jo en, en forskellig måde at opfatte virkeligheden på, eller i hvert fald, hvordan den skal, den skal repræsenteres. Så, så på den måde, jo, så, så har han på mange måder et andet verdensbillede end klassiske demokrater, mere venstreorienterede amerikanere. Og jeg tror helt sikkert også, at det er noget af det, hvis Ron DeSantis han, han ender med at blive den republikanske kandidat, som bliver helt afgørende for, hvorvidt han kan slå Trump. Altså, hvor meget han kan få godt, han kan få fat i... Måske ikke demokratiske vælgere, men helt sikkert de, de uafhængige. Altså, hvor meget kan han ligesom række ind mod midten, uden at komme til at, at miste den, den mere ydre højrefløj, som normalt ville vil stemme på Trump. Det bliver helt afgørende, og det er helt sikkert også derfor, at, at DeSantis giver hånd til, til Biden. Altså, ligesom danner det her billede omkring sig, at han er republikaner, men han godt kan, kan samarbejde. Og så bruger bruger det Sanchez også lang tid på at at gøre klart for vælgerne, at han har været med til at gøre Florida, som normalt er den største svingstat i USA, til en i den grad rød delstat. Altså han har formået lokalt i Florida at at få midten og måske også endda nogle venstre vælgere over på sin side. Og det er noget, som hvis han bliver republikanernes præsidentkandidat, som han i den grad vil bruge tid på at understrege, at han er manden, der kan formå at få, at få ligesom det store af Amerika samlet på, på sin side. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
0: Det, de fleste har blikket stift rettet imod, er, om Ron DeSantis melder sig ind i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat ved præsidentvalget næste år. En meningsmåling fra YouGov viste for nylig, at republikanerne i højere grad tror, at Ron DeSantis skal slå demokraternes Joe Biden, men at et flertal faktisk stadig foretrækker Donald Trump. Så lad os lige tale lidt om, hvor de to står i forhold til hinanden, Anna Altså, Donald Trump har tidligere støttet Ron DeSantis i hans valgkamp til guvernørposten i Florida. Og, og vil nærmest taget ham under sine vinger. Men, men for nylig har, han, har Donald Trump jo så sagt, at det ville være en fejl af Ron DeSantis at melde sig som præsidentkandidat, og Trump har også givet Ron DeSantis øenavnet Ron de Sa- Altså, hvilke forhold har Trump og Ron DeSantis i dag? Er de sådan, er de venner, er de fjender, er de frenemies?
3: Altså, Trump, han, øh, når Trump først har givet et, øh, et øgenavn, og så kan man diskutere, hvor effektivt det her øgenavn er, som jeg tror langt de fleste amerikanere måske både har svært ved at udtale det, men også har svært ved at forstå, hvad det egentlig er, øh, Trump mener. Men når Trump først har givet nogen et øgenavn, så er det helt sikkert, fordi at, øh, han er klar til kamp, og han er, han er vred på denne her person, og det er han helt sikkert også på, på Ron DeSantis. Trump har været ude og kalde DeSantis for illoyal og altså bliver ved med at understrege det her med, at det var ham, Trump, der hjalp DeSantis med at vinde. Og det er der slet ikke nogen tvivl om i sin, i sin kampagnevideo tilbage i 2018, da DeSantis han stillet op til, til guvernørvalget og altså ikke var kendt overhovedet i USA. Der sad han på den her video og læste Trumps art of the deal for sin søn og var altså virkelig pro-Trump. Og nu jamen, så kan han jo så komme ud og altså direkte udfordre Trump... Så, så Trump, han er helt sikkert bred. Øh, jeg giver ham det her øgenavn. De Sanchez derimod, altså han øh, forsøger virkelig at vende den anden kend til. Øh, han, han slår ikke igen overhovedet. Han, han taler ikke negativt øh, om, om Trump.
0: Ja, og han har jo allerede meddelt Donald Trump, at han vil være republikanernes præsidentkandidat i 2024. I meget god tid, må man sige. Og noget af det, der så indikerer, at Ron DeSantis måske også regner med at stille op som præsidentkandidat øh, og, og, og stille dermed op i et prim- valg imod Donald Trump, det er jo så, at han har, ja, godt 90 millioner dollars stående i banken, og han stadig tager imod kampagnebidrag. An alling hvor, hvor sikker føler du dig på, at Ron DeSantis stiller op imod Trump?
3: Nu skal man passe på at være 100% sikker på noget, men, men jeg er meget, meget tæt på, vil jeg sige. Altså, Først og fremmest fordi målingerne viser øh, hvor stærkt Desantis han står, altså han er uden tvivl den, den største rival til øh, Trump for, på den for at få den republikanske kandidatpost. Radio Fire taler med Danmark.
0: Så hvis vi lige skal samle op og binde en sløjfe på vores portræt af Florida's guvernør Ron DeSantis, så er han altså uddannet ved Elite Universitetet Harvard. Han er en kristen familiefar, så han har også arbejdet og været i militæret. Og Ron DeSantis har altså haft succes med at føre en politik, der, der ligner Donald Trumps, men pakket den lidt mere blødt og diplomatisk ind. Og meget tyder på, at han har ambitioner om at blive præsident i USA. Anne Alling, hvis du skal svare på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvem er Ron DeSantis, og er han Donald Trumps største rival? Hvad siger du så?
3: Jeg vil sige, at han er ansigtet på det nye, moderne republikanske parti, som som helt sikkert er blevet... Altså, det republikanske parti er blevet omdannet af Trump. Det har fuldstændig forvandlet sig. Det, som republikanske vælgere, de gerne vil have, måden, de gerne vil have, deres politikere opfører sig på. Altså, hele den person har Trump været med til at, at omforme. Og den person... Øh omfavner øh, det sagde til, samtidig med, at han går tilbage i tiden ligesom og holder lidt mere fast i den i måden en, en traditionel politiker ser, ser ud på. Så en, en moderne republikansk politiker, der samtidig holder fast i de, i de traditionelle værdier, og som vil forsøge at være denne her bløde overgang væk fra, fra Trump og ind til en, en ny æra i, i republikansk amerikansk politik.
0: Og kan det slå Trump, hvis han stiller op imod ham som præsidentkandidat?
3: Jeg tror, at altså, han har helt sikkert øh, den bedste chance af de, øh, af de kandidater, som, øh, som vi ser som mulige lige nu. Der er umiddelbart ikke andre republikanske øh, kandidater, som, som har det samme navn og det samme image i USA lige nu. Altså, han har virkelig formået det sandtids, at blive nationalt kendt meget, meget hurtigt. Altså, han er kun 44 år. Han har ikke været på den politiske scene særlig længe, men, men stadigvæk, så har han formået at blive en, et, et kendt navn blandt øh, amerikanere, og det, det kræver det helt sikkert for at kunne slå Trump, altså at, man, at det, personen skal være, skal være kendt. Så det har han opnået, og så og så, altså, så har han virkelig også formået at få fat i de her populære emner. Altså han er på Fox News igen og igen og igen for at tale om at være om woke, for at tale om at være imod coronanedlukninger, øh, for at gå ind i immigrationsdebatten. Øh, så så han, han formår at få få taletid, han formår at få få spotlys. Og det skal man altså virkelig, virkelig være dygtig til, hvis man skal være i stand til at, at slå Trump, som jo om nogen formår øh, at få mediernes, men altså også amerikanernes
0: opmærksomhed. Tusind tak, Anne Erling, for at være med til at tegne det portræt af Ron DeSantis. Velbekomme. Altså journalist med fra USA. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder, med mig, Stine Krummernd-Dragstedet. Jeg sender live mandag og torsdag, først en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller, og dernæst får du 30 minutters verdenkaller perspektiv hvor vi altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk, at du kan følge Verdenkaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet verdenkaller podcasten Den kan du fx finde på Radio 80-app eller der, hvor du finder dine podcasts.